0: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」今夜は2001年にユニット「カプセル」でメジャーデビューしパフュームキャリーパムパムなどの音楽プロデューサー作曲家として大活躍している中田泰孝さんをスタジオジブリ本社に迎え鈴木さんと西村義明プロデューサーとの音楽トークをお送りします。実は鈴木さんと中田さんは昔からの知り合い。まずはそんなお話から
1: 。そんな年近いって知らなかったです。三十六ですからね。もうおっさんなんだ。<笑>やめてください。<笑>まあ、そうですけど。あの時だから。八<笑>年前ですか。<笑>お
2: 家で食べよう。そうですね。ええー。そう、そう。っていうことですよね。それぐらいですはい。もうすぐ十年って感じですね。相変わらず大活
1: 躍なんですね。いやいやいや頑張りますけど頑張ってますけども<笑>そういうのに。
2: <笑>もうプロデューサーなんですよね。僕は何も知らないの申し訳ないけど、え
1: ー。そうですね。多分世の中の人が一番わかりやすいのは多分その肩書きだと思いますね。人に曲とか作ったりしてる方が多分多いですね。うん、はい。でも結構別に。あの歌入ってないやつとかもいっぱい作ってるんですけど
2: そうだよねこの間新しいやつちょっと聴いてみたらで慌ててそのために
1: そうですね結構いろんなことをやってるんですけど
2: それってなんか俺みたいな人だと全然よくわかんないんでやっぱりなんていうのかつてさ小室哲哉さんとかつんくさんだっけああいうのを目指すっていうかことをい
1: や僕そんなプロデュースで言われて同じ書かれ方をするんですけど、うん、そこまでででトータルでやってないです僕がやってる部分って音楽プロデュースなんで、うん、あのいわゆるプロデュースって言われてる先輩の人たちとかはあの結構トータルでどういう,うにこうに、うん、新しくこうまあソロでもグループでもなんですけど。うん全部を見てると思うんですけど僕ほんと音楽の部分だけなのでこう周りに例えばキャリーパムパミュの場合だったらもうそれぞれのスペシャリストがいてでチームになっているって感じですねチームキャリーみたいなで僕は音楽担当みたいなあ
2: その中の音楽
1: 担当なんだそうですねで先に割と音楽って作らせてもらえるんでアーティスト活動してる場合なんでだから先に音楽があってそこからどう広げていくかってことをやってもらえてることが多いんで割となんかこう次はどういう風にするっていうのは僕が選びやすいっていうのがあるんですけど、まあ、人によっては僕が振り付けしてると思ってやつなんですけど<笑>そんなわけないみたいな無理ですよ全然踊れませんみたいな筋肉はそんなないんでみたいな<笑><笑>そうなんだただ珍しいと思うのは同じ作曲家とかまあ作詞もしてるんですけどがずっとこう一つのアーティストをサウンドプロデュースを続けるっていうこと自体が今すごい少ないと思うので状況においてしか多分できないことっていうのはやれてるかなとは思いますね。ほとんの方が多いというか、うん
2: 、まあ
1: バンドとかは違いますけど自分たちで曲作ってるバンドとかシンガーソングライターの人たちももちろんそうなんですけどいわゆるアーティストって言われてて楽曲提供を受けるスタイルで活動してる人たちは毎回曲同じ人が作るってことは少ないですね。だから新しかったんじゃないですかね。最初出てきた時もすごく新しかったですよね。だか
2: らボカロが出る前にボカロをやってたみたいな。本人嫌
1: がるかもしれないけれど。あ、でも全然なんかあの、あのやっちゃいけないっていうことだと知らないでやってたんですよね。<笑>あ<の>、でも、うんなその、その後にやっぱりなんて言うんだろう。それまではあの曲ができた後に。やっぱなんかライブやったりテレビ出たりいろいろ活動があるじゃないですかそういうことにいろいろ配慮しながらみんな曲を作っちゃったと思うんですけど僕はあんまそこまで考えながら<笑>頭回ってなくて<笑>あの、まあ、曲かっこよければいいかなっていうだけでやってたんでこれじゃあ実際こうすごい例えば声とかもすごい編集でぶつ切りとかにしたりしてるじゃないですかそういうのも多分本当はやっちゃいけなかったんでしょうけど。そのあえてそのやるとかじゃなくて本当に気づかないでやってましたね当時は無意識のうちに、はい、知らなかったんでそういう常識がなかったんでそのいわゆる楽曲提供者みたいなデビューの仕方をしてなくて自分自身がやっぱりこうアーティストデビューからスタートしてるんで何でもやっていいと思ってたというか自分で自分の好きなことをやるのは簡単なんですけど多分そのすごくいい機会だったと思うんですよね、そういうアイドルとしてデビューした女の子3人組みたいな、そういうデビューの仕方をしているようなシチュエーションで、僕みたいなあの天然でそれをやっちゃうっていうのが、組み合わさることが多分、珍しかったんだと思うんですよ、ね。そう多分珍しかったんですね単純にあのそういう多分グループを、うん、あの誰かに頼もうってなった時には普通そういうの分かってる人に頼むじゃないですか、うん、分かってない僕にたまたま来たっていう<笑><笑>多分それがすごい面白かったなと思いますすごいやってよかったと思います
2: 僕は音楽的素養が全くないんであでもあのー、坂本龍一さんとの対談を読ませさせていただいてあ,<ー>あのなんかレコーダーをちっちゃい頃お買いになって、こうそうそういうのは好きだったんだけどね<笑>坂本さんはねちょっとびっくりしたやっぱり何て言ったらいいかな同世代なんですよねああだからまああの人の好きなやつがね割と僕と合ってたりしたんですよあそうなのだから彼も映画音楽が好き
1: ででも映画の音楽を多分最近話しづらくなってると思うんですよねなんかこうなんか結構僕ちっちゃい時とかに見てたやつだと多分70年代とか80年代とかの映画だと思うんですけど、うん、の時ってすごくメロディーがあってあの映画って言ったらテーマソングを思い出せるような音楽が多かったんですけど<笑>なんか今の映画ってあの映画が面白い面白くないはあの置いといてですけど見た後にどんな曲流れてたか全然思い出せない映画がすごい多いなと思ってて。うん<笑>映画1回目見てる時とかってそんなにいろんなこと考えないで見るんでもう1回次見る時にすごい音にすごい集中してみようと思ったら本当にずっと音楽鳴ってない映画とかて<笑>ドロドロ言ってるような音楽なのか効果音なのか分かんないみたいなやつがすごい最近多いなと思っててすごいそれ寂しいんですよねなんかメロディーが
2: だからまあ僕もこの仕事をやっていく中でそういうことを覚えちゃったんだけれど映画、はい、音楽って60年代が最盛期俺で70年って、はい、でそこで映画音楽が終わったなんていう人もいてそれ<ー>でんで終わったのかちょっと忘れちゃったんですけれどそう言われてるんですよねでもそういうことで言うと、まあ、僕らね近しい人なんですけれど久石さんはねやっぱり一つの何ていうのかスタイルっていうのか作ったんですよねそうですねまあ久石武士今回僕らねなんて言ったってあのそんなに作曲家を知らないのかって言われたらそれもあんだけれど「かずたちにもそれから「かぐや姫も両方とも一
1: 切一切あっでも「かぐや姫の方すごいですよねずっと音楽ですよねあのすごいなと思いましたあの、うん、すごい音楽残りますもんねあなんか見たらあとに歌えるようになってますもんねあの映画を見たあとに曲がもう覚えちゃう
2: 久さんってあの嫌いな言葉として「劇版っていう言葉があってそれでやっぱり自分は音楽をやりたいそれ,でそれをフィルムに定着したいなんてことを言ってるんですけれど今回は実は劇版をやったとだけどそれがね自分にとっては非常に新鮮な経験それでまあ実は今回の音楽はねまあこれは久石さんがそう言ってたんだけれど僕だけじゃなくて高畑監督っていう人が。まあ音楽に詳しくて彼と二人でねやったんだっていうことを明言してますよねそれによって自分のまあねえちょっと今井と違う面、まあ、これは客観的に聞いた人からもね久石さんの新しい、ね、魅力が出たっ,つって評判になってるんですよねで実際そういうことが起きたんじゃないかなと思ってと思ったんですけどね手前味噌だけれど、うん、まあ高橋さんっていうのはねあのなんていうのもういい曲聴くとすぐね五線譜にパッと起こしちゃう人なんで
1: すごいですよねク、ね、レジット見た時びっくりしましたねまさかと思って「あのー、わらべ
2: 歌」「わらべ歌」でしょ、はい、であれなんかもねコンピューターのソフト使ってこれで曲をね楽器まで決めてほんで歌わって言ったら初音ミクそれをねなんかよく分からない全部自分でやっちゃう人で。久石、ねうん、さんのに頼んだ時にはもうその曲ができててこれで実際やっていくとね、うん、その「わらべ歌」を中心にいろいろ展開しなきゃいけないでしょはい、はい、これね結構久石さん大変だったと思うよ<ー><笑>だって<笑>単なるね挿入歌の一つとかじゃなくてそれをメロディーにあーオーケストレーションでやってくれとかねいろんな注文出てきたんで。だかからららこれ最初からやってたら司祭さんだってね多分抵抗もあったかなと思うんだけれど
1: 最初できた時と最後にその最後まで何回もその歌が出てくるじゃないですかなんかこう聴き方が変わってきますもんねあのなんか物語<長>の中で成長していって感じがすごい感じたんで、うんうん、僕もだからやっぱ音楽の人なんであんだけこうずっと音楽が出てくるとすごいやっぱ嬉しいですよね普通に。まあ、いわゆるアマチュアって言われる人たちが
2: 簡単にでできるじゃないですか,だからボーカロイドってそれに拍車をかけてるわけでしょその
1: 音楽をその作っている人が多分ちょっとそれまでと変わったのって、うん、今までこう声の入った音楽を音楽をやってたとして声の入った音楽をやろうと思った時に誰かに声をかけなきゃいけなかったんですよ、うん、歌ってくれる人に、うん、それが取っ払われたことによって、うん、多分。うん歌詞とかが入った声がまあ入った曲を作ってみようと思う作曲少年少女みたいな人たちはすごく増えたと思いますね、うん、僕はすごい小学校の時から作曲を始めてたんですけど高校生になるまで歌は作ったことなかったですやっぱりうん、うん、曲だけ曲だけでしたねその人に歌ってもらうって発想がなくてまあ高校生ぐらいになるとやべえボーカルいないとデビューできないって気づくってやれるんですけど<笑>やれるんですけどそれまでは本当。<笑>音楽作るだけが好きだったんであんま頼むって発想もなかったし頼む人とかっていうのも探すっていうことも大変だっていうのもあるじゃないですかなかなか理想の声とか探したりとかいろいろあったし妥協だもんねそうですねなんかいろいろなまあ多分状況にもよると思うんですけどでもそういう状況が今だとまあ何種類もあって選択できるそう選んでこの声で自分の言葉を歌わすことができるっていうことができるならじゃあやろうかなっていう人がすごい多分今いっぱいいると思います、う
2: ん、人から聞いたんですけど中学生に今一番売れてる CD っていうのが、まあ、曲っていうのがボ
1: ーカロード、うん、人間が歌ってこうじゃないとか言われてる使う人次第だと思いますねほんとはあの人間に歌ってほしいけどデモテープみたいな気持ちで使う人もいるし多分最初開発した人もそのつもりだったと思いますね、うんただ使っていくうちに使う人がこれでしかできないことで面白いっていうことも可能かもっていうのがまた別のジャンルとしてあってそういうのを好んで聴く人もやっぱりいるんだと思いますね。人間じゃ無理っていうのを楽しむっていうかでもまあどっちみち作るのは人間なんで人間のアイデア次第だとは思うんですけどそのシンセサイザーが出た後にシーケンサーが出た時に。人間じゃ絶対弾けないいで音が鳴るっていう気持ち悪さを売りにした音楽がテクノとして出てきた時代があったと思うんですけど多分それとちょっと似てると思うんですよねんなんか僕コンピューターで曲を作ってるっていうのをなんかこうオートメーションで作られてるって勘違いしてる人も世の中多いんでこれだけはすごい認知をしなら<笑><笑>どっちみで作るのは人間なんですよ道具が
2: 変わるだけだからそうなんです
1: よただなんか再生ボタンを押すと、うん 1>, 1回やったことがあのもう1回再生されるってことはあるんですけどそれ自体が楽しくてなんか僕結構例えてるのがあのピタゴラスイッチみたいなあの装置あるじゃないですかだから1回作れば何回やっても同じことが行われるんだけど。そのアアイディアとか組み立てているその装置を作っているのは自分でそうなんですよ
2: アニメーションでも同じことが起きてるのよそうなんですか要するにだってねコンピューターがあればね、はい、勝手に絵描いてくれるんでしょとみんな思ってるわけ<ー>で勝手にね芝居もやってくれるんでしょと<笑>違うのよ絵筆がね鉛筆がコンピューターになっただけなんだもんやっぱり人間がやらないと、うん、そうなんですよねだけどなんていうのかなはい、今、まあ、コンピューターのねおかげもあって、はい、まあコンピューターだけじゃないだろうけれど要するに作ったものをすぐね再生して聞いたり見たりすることができる、はいはい、これでいろんなもの作っておいてその中から選ぶっていうのが現代で当たり前でしょ<笑>そうなってるでしょはいそうですね、うん、これでねボディーペインティングって知ってますかボディペティングですか体中に絵の具塗りたくってでっかいキャンバスに体をぶつけに行くのこれね、はい、要するにいろんな,なんていうの絵ができるわけでしょ、はい、色を変えたりぶつかり方変えれば、はいはい、そうするとね俺であるテーマの場合ねその中から選ぶんだよねその作者は、はい、これがいいってそうするとそれって何かって問題なのよ昔の人は完成品じゃないけれど頭の中で描いてこそしたらそれはね1個なんですよ作るものが決まってて、うん、決まってるものをこうそう、はい、でそれをあのいろいろ頭の中でシミュレーションして、うん、それで作る、うん、そこにはさ何ていうのすごい強い意欲が湧いて、うんうん、これでもう1個作ったらおしまい、うんうん、ところが今はさいろいろ作っといてその中で選べる例えばポスター作ろうと。そしたら、ね、デザインする人がねいろんなレイアウトを作ってねでその中で選んでくださいっていうわけそしたらあれ頭いくるんだよね鈴木さんそうですね一、ね、個にしろって言いたいわけだって当たり前だと僕は言いたいわけだって一個一生懸命作るっていうのとね最初から5個作るっていうのはねいいものできるわけないのよそうするみんながねなんていうの
1: 評論家になる
2: だってね創作意欲っっててのは何かって問題だ、ね
1: 、同じようなこと体験しましたねなんかあの「キャリーパミパム」のアルバムタイトルを考えてたんですよで考えてて「なんかこれとこれとこれの3つぐらいいいなと思うやつあるんだけど」っつって本人に見せたらつって「もうちょっと考えましょう」みたいな感じになって<笑>あれと思ってスルーされたと思ってこれすごいそれでその後2週間ぐらいずっとタイトル浮かばなくてすごい考えてて。でキャリーのなんかその時なんかニューヨークでライブがあった時ずっと飛行機の中でもそう考えててライブ見た,見た時にあっってひらめいてそれを言ったらもう一発で決まるんですよこれ,なんかこれを言いたかったんです僕は<笑>本来そうやってあるべきだろうっていつも出しちゃダメってやつ、うん、どっちにしようかなみたいになってない時の強さってすごいですよねそうそうそうそうそ,う
2: 、はい、その時の方がねすごいもんできるんじゃないかなって気がどっかにあるんですよ、うんやっぱりねもう少し熱い感じの方がどんな時にでも新たにもう一回ね考えるでそこの考えついたものがね実は過去にね実はこういうのあったんですよと言われるかもしれないのでもその考えた考えるプロセスが大事っていうの
1: かな、
2: うん、っていう気がするんだけどね、うん、関わる人数が増えてるってのもあるんじゃないですかそうよだからね多すぎんだよね何でも、うん、まあね鈴木はポスターも早いですもんねそう地面のポ、ね、スターだからいろんな人間が変わっていろんなことを考えてると思われてそうですけどだってき決めることは早くしといてあとちゃんとやる方に時間かけたらいいよね<笑>みんな決めることに時間かけるんだんうんくだらないよね高橋さんに言ってください高橋さんもバリエーション派ですから信じられないよね。出来上がったものから選ぶっていう、ね、そういう形の監督ですね、うん、まあコンピューターのせいですよねバリエーションがすぐに作れるから78のくせにね詳しいんですよコンピューターが<笑>キャリーパミパミだって抵抗感ないですよ高橋さん、うん、ちょうどわらべ歌作曲する時だったんですけど「これ何ですか?」って,ってキャリーパミパミです」って言った「キャリーパミパミキャリーパミパミですか?と」と、ね「わらべ歌はこういうふうなシンプルな旋律がいい」
0: って<笑>すごい
2: <笑>だからキャリーパミパミの<笑>それ衝撃の<笑>いや僕はだからキャリーパミパミの複雑さがふく雑に聞こえるじゃないですか一見高さすげえなと思ってあのあの人はあるとこしか聞かないからねこれはシンプルな旋律ですねこういうシンプルなのがいい、うん、じゃあ,あのワラベルタの根、ね、っこに映画<笑><笑><笑>楽もやっとくのいやすごいやりたいですねなんとかゲームやったりするよね
1: ライヤーゲームうねはいこれなんかこう自分で音楽だけを出す作品とかまあカプセルとかも最近そうなんですけど他になんかこうあるわけじゃなくて音楽だけの作品っていうのもやってるんで音楽で始まった音楽で終わるじゃないやつっていうのもやっぱ楽しいっていうか楽しいっていうか,なんかじゃないとできない音楽っていうのもやっぱりあるんですよね。1曲作っっっててててそれを聞いい楽楽しむっていううシシチュエーションって音楽だけである場合とやっぱりこう何か、まあ、映画の場合も映画の場合だしあの展覧会など展覧会でもそうなんですけど何かこうシチュエーションと一緒になって聞く時のじゃないと、まあ、音楽だけ作ることできるのかもしれないですけど世の中にあることにならないっていうかやっぱ状況がやっぱり大事だと思って音楽がやっぱりそのある状況ってすごい大事だと思うんで
2: あれやってくんのがあのね大昔の小説でね、はい、チャンバラなんですけどね大菩薩峠っていうのがあるんですよこれはね、主人公が筑江隆之介っていう人で、はい、ダブサツ峠って峠があるんですよ、はい、そこへね、まあ、江戸時代の末期、はい、深上崖の,のねある浪人が現れるわけそうするとね目の前にね巡礼の,親あのおじいちゃんと娘二人歩いてくるわけそしたら峠だからやっと登ってきたそしたら娘がねあのあのおじいちゃんにね下行っってて水汲んでくるっつってそ,してそこの娘がいなくなったところを見計らってねその主人公机のり祐介がねそのおじいちゃんに近づいてくるそしたら何するのかなと思ったらねいきなり刀を抜いてですね切っちゃうんですよ、うん、一線のもとにこれで娘が戻ってくるとおじいちゃんが死んでる、うん、うわーなんだけどね面白そうでし
1: ょ<笑>い今の超ひどいだけです
0: けど
2: <笑>それが延々続くの<ー>ちょっと中田君のねキャラクターに合ってる
1: って<笑>いやいや
2: だか知らないやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやってることはひどいことやらけいやいやいやいやいやいやいないやいい要するに応援したのか、うん、そして当時のいろんな作家たちがねこの「第五冊陶器」についてね単なる娯楽小説じゃないって言ってみんなが、ね、書きまくるわけものすごい影響を与えたんですよ。ちなみにねまあこれはね堀田芳恵っていう作家が書いてるんだけどね要するに日本のヒーローで日本のヒーローってね一つ特徴があると。で実は机江龍之介以前は日本もそうだったんです海外のヒーローロ大概ねあのチャンバラのやり方それからピストルの打ち方、まあ、簡単に言うとね相手がやってくる前にやっつけちゃうんですよところが今のね机隆之介ってのはおとなしの構え、相手が来るまでやらないとい受け身の憲法なんですよでその後日本のヒーローものってね全部受けになるわけで,、うん、でこの受けになる憲法ってね刀の使い方ってね世界でこの人だけなんですよこれで日本のいろんな広物がみんな受け身になるわけかなり面白いんですよもしよかったらあの「青空文庫」に出てくるんですごい長い<笑>全,全17巻そんな存在ですかでね実は言うとこれ世界最長の小説と言われてね全17巻で完結してないんですよこれ、ね、もう映画化は何回もされてる
0: <笑>
2: <笑>なんかそういうね古典との出会、うんね、<笑><笑>いけど<笑>鈴
0: 木さんと中田康隆さんの音楽談義いかがだったでしょうかこの対談は現在音楽専門出版社立冬ミュージックから発売されていますサウンドレコーディングマガジン2月号にも掲載されていますのでそちらもご覧ください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホット・ステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。